0: 大家好，你现在收听的是 US Coffee 设计咖，这是一档关于设计与用户体验的播客节目。我是张挠挠，我是范啊翻。今天我们在寒冷的纽约喝着咖啡，和舞台设计
1: 师乐梦圆聊一聊戏剧舞台的设计。我们主要是来支撑起这个世界，以及如何让这个世界在这个故事里成立
0: 。梦圆的分享也让我们意识到。舞台设计与用户体验有很多相通的地方，它对艺术的执着也给了我们很多激励和启发
1: 。逻辑性和艺术性是一个平衡的状态，我必须要有办法能够说服我自己，我才能继续做上去。剧场的设计其实主要分成三到四个部分，一个是舞台的设计、服装的设计、灯光的设计，这三个是比较传统的部分。嗯、呃，当然还有音响的设计。近期又加入了一些，呃，我们叫 projection design， 也就是投影一些高科技的成分在内的设计。嗯、基本上每一个是每一个部分是一位设计师来主要负责。我负责的就是舞台的设计，所谓就是我们要先创造一个世界，然后让灯光设计师怎样去，去让这个世界活起来。那些，嗯、呃，服装设计师他们的角色主要是构造人物，他们要琢磨人物的性格特征，而我们主要是来支撑起这个世界以及如何让这个世界在这个故事里成立。
0: 嗯
1: ，你对世界是怎么定义的呢？这个世界可大可小，小到可以是一个很简单的具体的景，可是大，我们有一个专业术语叫做 metaphor， 就是现现象学，可能可能中文不是那么对应这个词的意思，就是关于这个世界的一个总体的一个纲要性的理解，以及如何去阐释。它可以是一个很抽象的概念，所谓的好坏，其实并没有一个绝对的标准。可是，呃，这个 metaphor 如何去诠释，就是这个设计师最大的一个与别的设计师不一样的地方吧
2: ？那梦圆，你可以举一个例子来让我们的听众体会一下整个这个舞台设计的流程会是什么样的吗？
1: 上个月刚刚开幕的一部作品，它的英文名字叫做《Twelfth v e of Ophelia》。Ophelia 她是《哈姆雷特》里的女主角，就是那个因为哈姆雷特而丧失理智，最后坠入水里淹死的那个女人。然后这个故事的剧本就是建构在。对哈姆雷特理解的基础上，怎么样从一个女性主义的视角去解释这个故事？因为过往我们经历的男权社会一直都是只知道哈姆雷特哈姆雷特的故事，没有 Ophelia， 它也成立。可是 Ophelia 的故事没有哈姆雷特，是就是一片空白。我们在努力挖掘，呃， Ophelia 背后的故事，然后这个。舞台设计最开始是我和导演进行很大量的前期的一个 research 的过程，嗯，嗯我们去，嗯，查找了很多历史上大家是怎么去理解奥菲利亚这个人物，因为十九世纪的时候有一个叫 Sir John m i l e s 的艺术家，他曾经画过一幅非常有名的关于奥菲利亚的油画，然后从他那以后，所有。在水中的女性的形象就被无数遍的反复的制造，有在油画的，有是版画，也有当今的摄影，尤其是时尚杂志。当时我在想，怎样去构造这个世界，让这个世界成立？它是一个几乎是《哈姆雷特》世界的平行世界。奥菲利亚这个形象，因为是在被画中和摄影中如此的复制，我们可以让观众在走进这个剧场的时候。他看到的就是这样一个已经被刻板定性的形象，然后我当时是在一个圆形剧场里，我把它改成了一个半径模式的剧场，观众在进场前先在圆形剧场外面的一个呃所谓 lobby 就客厅的那个环形的。环形的一个等待区域，我把它改造成了一个 art gallery， 就一个类似小型博物馆的一个，嗯，围绕 Ophelia 主题的一个画廊和摄影的展览。所以大家在进剧场前是先看了很多关于 Ophelia 她形象以前在艺术史上的广泛的演绎。然后当他们。通过那唯一一扇嗯开启的门进入剧场的时候，看到的是一个巨大的画框里奥菲利亚躺在水里的形象。嗯、所以那一瞬间，这个舞台设计它并不是一个很写实的，说这是一个水边的世界，或者是这是一个呃城堡或者怎样，它是一个很抽象的空间。可是它我想要传递的呃概念就是。我们看了这么多，你现在能想到奥菲利亚，她还是也就是一幅画中的人。然后整部剧从头到尾就是围绕着奥菲利亚怎么去打破这个刻板形象。最后我们这部剧最后一幕，奥菲利亚她把所有衣服脱光了，从画框里走了出来，就是一个几乎是很女权的一个声音去对这部剧做了一个呃声明。做完这个
0: research 之后，是怎么过渡到下一步，就是把这个舞台真正的设计出来的呢？尤其是在面对这么一个抽象的、这么一个流动的一个概念、一个世界，你们是怎么把它呈现在舞台上的呢
1: ？我每次和不同导演的合作，合作方式其实都不太一样。嗯，这个导演他是很喜欢直接看到一个立体的空间的。所以我们没有直接进行一些我们叫做 storyboard， 就是画分镜的那些过程，而是我们直接先是搭了一个模型出来。我们其实是想要整个剧场浸没在水里的，有做过很多这方面的尝试。这个呃沉水的容器应该在哪里？如何去设计演员的走位，以及那个相框应该是怎样的一个存在，以及。整个剧场是怎么样呼应？我们最后是从剧场里拆了三十多个座位，重新把这个剧场给布置了一下，然后才变成了最后的样子
2: 。所以你们是真的会有水在舞台中间吗？那个是最
1: 开始的想法，也是因为一些技术的问题，包括导演对于，就是我刚才提到的这个 metaphor， 就是现象学，它。觉得水这个东西他没法去表达，这个，因为我们中间有很多的演员的走位都是围绕着水来的，他觉得他没法把抽象的水和现实的水联合在一起，所以我们最后就放弃了这个想法，而用了一个将近六十码长的一块比较
2: 透明的布来代替这个水。你们像做这么一个小的模型会需要多少时间？我想象是为了能够快速展现一个想法，呃，所以先做一个小的模型，但感觉，呃，外行人听起来觉得这个也还是一个很复杂的过程。做模型花
1: 的时间真的是一个很难估计的事情，它可以很快，也可以很慢。做一个舞台的，我做那个剧场的模型，其实当时花了挺久，因为一般如果是一个黑盒子剧场，就很简单，切一些方形搭起来就好了。可是这个圆形的剧场有很多几何形的东西要做，所以当时剧场的模型还做了一阵。可是实际上的那个里面抽象的舞台的模型，我们当时很快就搭出来了，尤其是。是因为这个导演和我合作的时候，他和我，嗯，都是都是我们在同一个工作室工作，然后他就经常会来到我的桌子上，我们俩一起聊这个概念。可能在我们聊着聊着那一两个小时内，我们就把很快的模型给搭完了
0: 。这个模型和这个合作的方式让我想起的就是，作为 UX 设计师，我们也会做一些原型，我可以给产品经理或者是工程师来。就是解释不同页面和不同步骤之间是怎么样转换的。做这个原型之后，会给不同的人去评价、去讨论。你们有这个过程吗？有这个 critique 或者是互相评价和修改的迭代过程
1: 吗？我们确实有很多修改的过程，可是它我们不存在一个真实的 critique。我们的修改很多都是因为预算的问题。呃，像我们最开始要进行一个叫做“第一次见面”的一个形式，就是我展示一个比较完整的设计的概念、嗯。从那以后，其实这个概念的导向它是不应该变的，所有的变的都是说我怎样去让我的预算，我,我们所谓的预算不只是金钱上，还有劳动力上、时间上以及各种安全性参数上面，嗯、完全能够。保证到的情况下的一些可行性，嗯，嗯要必须要在满足这个的情况下不停地去修改。当然，经常会有导演在这所谓第一次预算之后又有了一些新的想法、嗯，那也是我们会就修改模型。嗯、但我们所谓的创造的过程，主要还是在于我怎么通过视觉上转移导演对这个剧的理解，嗯、去把它给完善。当然，我会听取很多像我们团队的灯光设计师和其他的一些，呃，如果是专业人士的意见，以及包括我们在排练的时候，如果有一些人给我一些小的修改建议，我觉得挺好的话，我也会采纳。但是大的走向，嗯、呃，保证这个故事完整的去一个叙说是不会改变的，还是更接近一个艺术创造吧
2: 。所以，其实导演是最核心的那个。给你反馈和判断这个设计的走向的人
1: ，对，应该可以这么说。我的任务就是把导演对这个剧本的一种文学性的理解，用一种视觉上的语言去呈现。所以基本上还是一个呃，我们叫做 creative team， 就是整个幕后的创意性团队的，嗯、呃，之间的反馈。
2: 嗯，我觉得其实就是从你刚刚提到的设计流程中，你有一个小的模型和概念，到真的去实现它，这中间应该还有很多复杂的东西需要考虑，包括你有什么材料、场地本身的呃限制是什么样的。嗯，这中间你就是从这个小的模型到真的把它搭建起来的过程是什么样的？一般会就是提前去看一
1: 下这个剧场实际上的一些呃物理性的障碍，像、嗯。我刚才提到的那个圆形剧场，它其实有很多障碍，比,比方说，它是一个历史历史保护建筑，所以很多东西都不可拆卸。像我们它，而且它的那个剧场的门框都是用一种非常非常亮的蓝色涂的，所以其实是很明显的一个东西。然后导演当时非常心慌，想。嗯、呃，他不想看到剧场原来有的这些东西，所以他一直提到我怎么样去解决这件事情，包括知道他的一些通风系统不能被覆盖，然后还有一些当然是防火走道这些，就是实际上的物理性的东西肯定先需要了解，然后同时还因为我有很很棒的技术总监支持，要跟技术总监我们在呃我所谓的嗯、呃、第一次会面之后的下一个程序叫做 bidding package， 就是相当于。于嗯，一个怎么说竞价的模式，就是让他们去估价，我这个做出了模型大概需要花多少钱。我从来没有见过没有超值的设计，所以一般都会需要列一个优先级别的表，就是你觉得这个设计里最重要、需一定需要的是哪些，然后根据这个优先次序来决定最后要。舍掉什么，留下什么，怎么样去优化这个设计？虽然说每次都是因为预算的原因会删掉很多东西，但我反而觉得，看大部分设计师做出来最后的结果和他最开始第一版的设计，他的那个概念上并没有很大的出入，只不过是一些细节的东西。
0: 这个真的是。很有启发性，因为我特别好奇你们是怎么保证在列出这个优先级，然后舍掉一些东西之后，还能保持原汁原味的设计。因为我也想到，就是在做产品设计的时候，呃，很多时候也是人手不够，或者是需要很快的把这个产品做出来，然后工程师团队或者整个产品需要权衡利弊，然后有一些设计就就需要你把它想一个其他的方式。
1: 我觉得最重要的一点就是我刚才提到理解这个 metaphor， 就是必须要确保跟导演沟通下来，觉得这个故事叙说中最重要的这个语汇到底是什么？是什么能够让这个故事成立？我基本上修改这个超预算的方案有很多种方式，最简单的肯定是舍掉一些零件。但是也有一些时候是会用一些创意性的方式去把一些很复杂的东西去给解决的，而且这个整个过程非常神奇。就我经常会发现，我觉得很简单的东西往往是花最多钱和时间的，反而是那些很大的，我觉得会花很多时间和金钱去搭建出来的东西，他们其实没有我想象中的花费钱，而且。我觉得很重要的是，对于这个工厂的能力是必须要有一个期许。像因为我跟那个工厂之前有过比较长期的接触，所以我大概能明白他们告诉我他们有几天的搭建时间和预算，我大致知道什么样的剧是可以做出来的。嗯，当然这个不同的工厂都不一样
2: 。那像你刚刚提到的，就是有的你觉得很小的地方，其实反而会很烧钱，有没有什么例子啊？像我刚才说到那个《t w e l v e h of f e b r u a s 那部剧，我
1: 当时有一个想法是在舞台中间，因为呃舞整个圆形的舞台和观众之间，它其实是有一点的高度差的。我当时想法是在那一圈全部用镜子铺满，然后因为地上有一些呃坠落的花瓣什么，整个反射整个空间就非常的一个镜像的感觉。然后我就被告知，因为它整个那一圈高起的地方全都是插头，还有一些凹凸不平的地方。嗯、如果我也真的要做到那个效果，我需要把所有的搭建我这部剧的时间花在那个上面。所以我们当时只好切掉这个部分了
0: 。那你会有一个 Plan B， 有一个另外的一个实现方式吗？啊
1: 、呃，不是所有东西都可以实现的。但是我就是在想，它关不关乎我？我最后想要去表达的这个概念，嗯、是像我觉得刚才说的那个镜镜子的例子，它其实并没有那么重要，因为我当时最重要的还是 Ophelia 怎么在一个相框中，然后躺在水里的这样的一个概念，所以那个小小的、小的细节最后只好牺牲掉，但其实也无
2: 伤大雅。那像你们交付设计的时候是怎么交付的呢？
1: 要做一个非常完整的模型，其实你看很多舞台设计师的模型和最后搭出来场景几乎是一模一样的，而且很神奇的是，我们搭模型的过程和工厂把它建出来的程序都是一样的。非常详细的工程制图、平面图啊、剖面图啊，还有各种那个就正面视角和不同场景转换的各种非常细的东西。越是大的制作，它越要画的详细。我们必须要把每一个工厂怎么去把它建出来的细节给想好。我可以讲一个很有意思的例子，就是曾经有一个。设计师他在交付这个稿的时候，我们其中有一项叫做 paint elevation。就比方说，我要做一个呃画一个地板，他必须要把地板用按照比例尺把那个图画给画出来，然后精确的放大。然后他不小心在那个图纸上放了一杯咖啡，留了个咖啡印。然后很好的那个 scenic painter 就是绘景师，他就把那个咖啡印在在真实的地板上也画出来了。他是真的是要精确到如此。
0: 那转场这么一个过程，而不是一个具体的视觉东西在那儿，你是怎么把它交付出来的？呢
1: ？我们要把所有的机械怎么操作给考虑进去。当然，很多时候我肯定没有那么丰富的机械知识，我需要去请教我的技术总监，然后跟他去商量，然后继续去做一些机械上的 research， 看看一些材料，因为不同城市它的嗯、呃、价位啊，和和一些尺尺寸什么都不太一样。当然，第二个交付的对象就是导演和演员。我们一般在第一次排练的时候，会跟演员演员做一个非常正式的 presentation， 然后告诉他们是怎样转场，演员需要参与哪些，给他们一个直观的印象。
2: 现在有是不是有很多新的科技元素会融入到舞台设计当中呢
1: ？啊、呃，是的，现在的科技元素其实，在舞台设计的应用越来越多了，尤其是这几年，嗯、呃，这个 projection design 这个行业其实它也算新兴行业了，刚刚发展起来，嗯，它从一个很简单的投影已经涉及到 V R 领域。其实很多剧，我就可以举几个例子来说，比如说之前有一个剧叫做《深夜小狗离奇事件》，一部神剧，嗯，这部剧的舞台设计特别棒，啊 ，Bunny Christie 设计的，嗯，他就用了很多呃灯光和投影的结合，比方说。它中间的主角是一个智商超高的一个数学天才小男孩，然后他在舞台上用粉笔画一些图形，然后那些图形就瞬间就点亮了，然后突然那个门就开了之类的。也欢迎大家来看新版本的《哈利波特与被诅咒的孩子》，嗯，它里面也用到了很多非常厉害的投影设计以及一些静默式的体验。这个剧是你参与了设计吗？呃，我是当时是助理设计过这部剧，这部剧现在在 preview、哦。我前几天刚去最后一版的 final dress rehearsal， 也就是最后一次呃彩排，应该是4月22号上映。像《哈利波特》里他用到的这个 projection 的 design， 我当时看了真的非常惊讶，因为它看上去并不像是一个投影，它看上去就像是这个你眼前的时空突然就被打乱了的感觉。
0: 了解了舞台设计的基本概念、过程和技术，让我们再来挖掘一下设计师到底是怎么诠释故事中的抽象含义和历史沉淀的。在开始设计之前，梦圆为什么要把剧本反复读几十遍？在设计过程中，他和导演以及团队的其他成员又是怎么沟通的呢
2: ？像你最前面提到那个 metaphor 的概念，你会在哪一个步骤里去定义这件事情，然后把它糅合到你真正怎么去设计它，就是去实现你的设计呢
1: ？它其实，在第一步就出现，这也是我觉得可能是整个舞台设计最重要的一部分，就是读剧本。我一般，我之前做过一些非常难的剧本，我像我之前做的第一部专业的剧，它是。根据三个古希腊的故事改编的现代的剧，它是把古希腊一些元素给抽出来。就是如果不理解他原来那些故事的意思，是没法去懂那个剧本。那个剧本我大概看了二十多遍，就是就是想摸透这个编剧他背后的这个 metaphor 到底是在讲什么。还有一个很重要的部分就是和导演的沟通。我和不同的导演，如果做同一部戏，做出来的效果一定是不一样的，因为这是基于他们对这个剧本怎么理解，他们想要去挖掘这个剧本哪一部分。这就是我理解的 metaphor 和他理解的 metaphor 之间的一个交流。我只能非常确定的知道他是想怎样去讲这个故事的时候，我才能做好我的设计。
0: 那你会有一些妥协吗？比如说，你对这个 metaphor 的理解是这样的，但是，但是你知道这个故事，可能这个编剧和导演需要传达另外一种情绪，你会你会放弃自己的想法吗
1: ？我经常有遇到我的想法会和其他 creative team 就整个这个创意人员里不同的人之间想法不一样的时候，但是我其实很享受这样的时候，就是能够听到不一样的声音，但这个时候我更想做的是。能够站在他们的角度去想，他们是怎么能够到达他们所理解的 metaphor， 然后从他们的角度去推演一遍。我必须要有办法能够说服我自己，我才能继续做上去。如果是他们强行给我加一个我不能说服自己的 metaphor， 我是不会去做的。但一般他大家剧场界的人，大家都能够互相通过沟通，能够表达自己的想法。经常是我们给导演怎么去理解这部剧，让他们升华，他们也让我们能更好的去理解这部剧、嗯
0: 。我觉得这个对我们也特别有启发，因为作为产品设计师，在团队里面面对产品经理和工程师的反对意见，其实我们最需要做也就是像梦圆刚才说的，要站在别人的立场上了解他们是怎么到达现在这么一个想法的。但我觉得需要有一个开放的心态。嗯，当然也不能就完全丧失自己的这么一个风格。我觉得你说的特别好，就是我我必须要说服我自己，觉得这是有道理，然后我才会去做它。嗯嗯、那你觉得一部剧，你在设计它的舞台的时候，主要反映的是这个导演和这个剧情的逻辑性，还是你自己的艺术性？或者是是一个和整个团队不同角色合作下来之后一个妥协的结果呢
1: ？我觉得逻辑性和艺术性是一个平衡的状态吧。它绝对不可能是我一个人的对这部剧的理解，也绝对不可能是导演对这个剧的理解。嗯、呃，是一种我和导演之间彼此更加去共同去理解这部剧。对这部剧的展现有个很强烈的共识的情况下，才能做出来的一个剧，所以它其实是一个相互深化的结果
0: 。嗯，会不会有跟导演不能愉快的玩耍的情况
1: ？有啊，我遇到过各种。不同性格、不同思维方式、工作方式的导演，我比较喜欢那些思维比较开放。我不建议大家想法不一样，但是只要能够交流就好了。但是如果是一些非常专制的，嗯、然后他能够在你都不能了解到这部剧他到底想表达的什么的时候，就开始给我强制性的甩一些视觉上的想法的时候，我是不太能接受的。嗯
0: 那你在不能接受的时候，你会怎么样呢
1: ？就我真的遇到过一个导演，他是一个对视觉艺术非常专注的导演。因为其实作为设计师，一个非常让人担心的点就是太沉迷于这部剧的美感，他失去了对于这部剧 metaphor 的一个把握。然后其实导演这个角色应该是抽离于这一切来够。把握这部剧是在向正确的方向走的，可是我当时那个导演他突然是一个非常喜欢研究视觉的人，他其实是脱脱离了他的职务。那个时候其实我是应该帮助他去回归我们所讨论的这个 metaphor。作为一个舞台设计师和导演的角色是经常互相融合，就有的时候我会做一部分他的工作，他来做一份我的工作，这样子、嗯。但是我们的目标都是要保证这部剧在一个正确的航道上行驶
2: 。我觉得我们自己做设计也是有的时候会太纠结于美感这件事情，但是对于舞台设计来说，这个是 metaphor。然后对于我们这种产品设计师来说，这是商业价值、产品价值或者用户价值，嗯、呃，这些东西其实是高于美感的。
0: 聊了这么多舞台设计过程和团队合作，不知道有没有引起你的共鸣？不同领域的设计有很多共通之处，希望梦圆的分享也可以对我们产品设计师有一些启发。下期节目，让我们继续听一听梦圆是怎么收集灵感，怎样亲身体验角色和故事的精神，怎么设计观众与舞台的互动，还有很多很多对设计和成长的思考。如果你喜欢我们的节目，我们推荐你使用泛用型播客客户端订阅收听。如果你是苹果用户，可以使用一个名叫播客的系统自带应用，是一个紫色图标。如果你是安卓用户，可以下载第三方应用来收听节目。只要在这些客户端中搜索 US Coffee 就能找到我们。节目播出以后，我们也会在微信公众号上发出播客的文字整理版本。我们的公众号也是 US Coffee。好的，本期节目就到这里，我们下期见。